0: že to musíme
1: <laughs> Já tam asi nepůjdu hmm. taky.
2: <laughs> to ně hodně mrzí. Tak, tak pozdravíme. Začnout. Tak pozdravíme posluchače po jedenáctý. Ohoj.
0: Čau. <laughs> ohoj, ohoj, ohoj.
2: My jsme zpátky, už neuvěřitelný jedenáctý díl. A teď jsme se rozhodli, že začneme zařazovat trošku nový koncept, o kterém jsme už přemýšleli od začátku, ale museli jsme se na to nejdřív trošku rozehřát. A teď se budeme občas v našich podkástech věnovat trošku obecnějším tématům, který jsme si kolektivně odhlasovali s kolegama na základě toho, co nám přijde hodný do praxe. A my už jsme se teda v rámci našeho pravidelného journal klubu tady to téma, který vám dneska předneseme, u naší káti doma už prodiskutovali a se třídili a teď bychom chtěli takový nástřel předat i vám. Dneska se teda budeme snažit říct něco o urgentním hypertenzním stavu. Hm? Hm? Tvoř já jsem třeba ze školy věděla, o kolik stupňů, jakým směrem rotují prenatálně střevní kličky. a Učila jsem se spoustu hodin, jako různé syntézy hormonů, ale urgentní hypertenzní stav mi teda úplně jasný nebyl. Tak můžeme začít třeba tím definicí.
1: Urgentní hypertenzní stav je výrazné zvýšení krevního tlaku. Ty čísla se různí a asi nejsou úplně nejdůležitější, ale většinou se uvádí nad 180 nebo nad 110, nebo nad 180 na 120, stačí jedno číslo z toho. A tenhle stav nebo tohle zvýšení krevního tlaku nemá být spojeno s projevy nebo příznaky poškození cílových orgánů, například srdce, mozku, ledvin a tak dále. Proti tomu stojí emergentní hypertenzní stav, kde právě tyhle projevy nebo příznaky jsou, jako například disekce aorty nebo hypertenzní encefalopatie, mrtvice a tak dále.
2: Dobře, je teda jasný, že emergentní hypertenzní stav je životu nebezpečný, ale co ten urgentní hypertenzní stav, který tady dneska chceme probírat?
0: Tak z dlouhodobého hlediska životu nebezpečný je. Důkazy o tom máme už docela dlouhé, takže je tady studie z roku 1967 ze Spojených států, která se jmenuje Veteran Affairs tady, která zkoumala zkoumala důsledky vysokého kravního tlaku populaci mužů, veteránů, a to ta, tak, že randomizovala do dvou skupin, konkrétně 143 mužů, jejichž diastolický krevní tlak byl mezi 115 a 130 mm rtuti. Tehdy se uvažovalo, nebo předpokládalo se, že diastolický krevní tlak je důležitější prognosticky a títo, e, 143 těchto mužů bylo randomizováno do dvou skupin. Jedna dostávala placebo a druhá dostávala přímo troj kombinaci antihypertenziv, kde byl diuretikum hydrochlorotiazit, reserpin a hydralazin.
1: No a po 18 měsících bylo v placebo skupině 27 konce bodů z toho 4 smrti a v léčené skupině jenom 2 konce body z toho 0 smrtí, takže NND tehdy během těch 18 měsíců bylo 3, což jsme tady ještě zdaleka neměli, takže u těch pacientů, co mají doopravdy vysoký krevní tlak, se vyplatí tu hypertenzi léčit.
2: Dobře, takže zkrátka dlouhodobě mít tlak okolo 180 na 110 není úplně ideální v tom případě, když chcete mít fotku s pravnou čatama, ale teď se ptám jako někdo, kdo nově slouží v noci na urgentu, což je teda hrozná věc, co se mi stala, ale budiš, co teda mám dělat s urgentním hypertenzním stavem, když přijde na urgentní příjem. Mám se snažit teda ten tlak snižovat, a nebo rovnou toho pacienta hospitalizovat, nebo mu zůstat úplně v klidu. Hm.
0: Bavíme se teďka o tom, skutečně o tom urgentním hypertenzním stavu, ano. znamená, že ten pacient nesmí projevovat známky poškození cílových orgánů a u takovýchto pacientů můžeme skutečně zůstat poměrně zdrženliví. Můžeme vyčkávat, nemusíme se snažit určitě o nějakou bezprostřední rychlou korekci krevního tlaku, nemusíme podávat intravenózní léky, ani nemusíme podávat ty krátkodobě působící perorální léky, jako je třeba kaptopyrotenziumín, kde to rychlé snižení krevního tlaku může naopak vyvolat víc nežádoucích účinků než těch žádoucích. A mnohem důležitější je jisté poučení pacientů a zajistit dostatečně rychle follow-up, ideálně v primárním kontaktu, čili u praktického lékaře.
2: Fajn, takže z tvého povídání si beru tu hlavní informaci, že u urgentního hypertenzního stavu není většinou nutné rychle snižovat tlak a ani ne pacienty hospitalizovat. Takže to je rozhodně dobrá zpráva. A taky se pokusím omezit používání Captoprilu.
0: Což je problém, protože většinou ti tí pacienti ten Captopril mají. Už podání Ze záchranky. Ze záchranky.
2: No, edukovat posádku záchranky. Příjemně. Cože?
1: Příjemným způsobem. Ale. Příjemným
2: způsobem, tak.
1: Zdravíme Andru.
2: <laughs> Jinak teda ale horší zpráva je, že jak už jsme naťukli na začátku, tak kromě toho urgentního hypertenzního stavu máme i ten emergentní hypertenzní stav, což je ten stav, kde už jsou nějak poškozený ty cílový orgány a jaká je teda vlastně šance, že se s tím emergentní hypertenzním stavem potkám?
1: Nevíme přesně, jaká je ta četnost. Máme takovou menší italskou studii od autora, jehož jméno je úžasné, Zampaglione z roku 1996, kde bylo tady z těch hyper, hypertenzních stavů 25% emergentních a 75% urgentních, což mi přijde trochu přehnané. Jako z, z mý zkušenosti je většinou mnohem víc stavů urgentních než emergentních. Ale počítali tam i akutní koronární syndromy s tímhle tlakem a srdeční selhání s tímhle tlakem a tak, což někdy nemusí být úplně ta pra, ten pravý emergentní hypertenzní stav. Po, pokud je to třeba pacientů chronický tlak.
2: Aha. To trošku asi navážu teda rovnou dalším podnětem tady k diskuzi. Pojďme si teda říct rovnou, jak k tomu budeme přistupovat na tom urgentu. Dejme tomu, přijde pacient a má tlak 180 na 120.
0: Tak v jedném případě sám přijde, a v jiném případě teda ho přiveze záchranná služba. A první naše otázka je skutečně si položit, jedná se o... Urgentní hypertenzní stav, to znamená, že jakmile máme jakékoliv podezření na to, že by se mohlo jednat o emergentní, zejména prostě známky srdečního selhání nebo neurologické příznaky, tak to je úplně jiná kapitola. A když teda vezmeme, že se jedná o urgentní hypertenzní stav, tak se ptáme, je to skutečně hypertenze, nebo hypertenzní stav jako takový a snažíme se vyloučit takové ty nejčastější sekundární příčiny zvýšení krevního tlaku i u zdravého člověka, který nemá hypertenzi. To je zejména, nemá ten člověk bolesti, nějaké, jakéhokoliv charakteru, jakékoliv intenzity. Není ten člověk vyděšen, není anxiozní, nemá panickou ataku. Třeba panickou ataku. A třetí otázka je samozřejmě, nebyl ten Tlak špatně změřen, pojďme přeměřit ten krevní tlak a klidně i s nějakým odstupem, protože se ukázalo, že, že v zásadě u všech pacientů po, po určité době strávené na urgentním příjmu, pokud se nechají v klidu, tak ten tlak spontánně, spontánně klesá.
1: Přesně tak, tady nás strašně zajímá anamnéza a fyzikální vyšetření. Musíme vzít v úvahu, jaký má pacient ten jeho základní tlak. Můžeme se podívat na předchozí kontroly, třeba jestli máme přístup k obvodním, do záznamu obvodního lékaře nebo do ambulancí. Pokud má dlouhodobě 180 na 90 a přijde teď z 200 na 90, tak to asi nebude takový problém, když má dlouhodobě 100 na 60 a teď přijde se 160 na 110 a příznaky. Zdá se, že je důležitější, jak rychle se ten tlak taky mění. Jestli ten tlak má už 10 týdnů pořád takhle vysoký, tak asi na tom bude líp, než když měl včera normální tlak a teď má takhle vysoký. A... <kým> Je důležitý taky vědět, jestli se léčí třeba s ischemickou chorobou srdeční, se srdečním selháním a tak dále, protože je pak samozřejmě rizikovější pro ty hypertenzní meridentní stavy. Nebo třeba jestli je po operaci hrudní aorty, dejme tomu.
2: Mm-hmm. Takže zkrátka pacienta vyšetřím, vyspovídám a pokusím se udělat si takový celkový dojem o tom, jak nebezpečně ta, ta jeho hypertenze vypadá ale teď teda musíme přistoupit k nevyhnutelnému, o, pořád to tady naťukáváme, ale ještě jsme to úplně do detailu nerozebrali. Jak teda od sebe urgentní a emergentní hypertenzní stav bezpečně odliším? Přeba ono se řekne jednoduše, že vyloučím poškození cílových orgánů a hotovo, ale i pacienti s urgentní hypertenzí udávají různý obtíže, bolí hlava, tak má už být z každý bolesti hlavy u hypertenze vyděšená, nebo ne?
0: No? <laughs> ne, nemusíš. Nemusí být vyděšená. Okay. <laughs> uh, Asociace mezi mezi, bolestma, uh, mezi hypertenzí a bolestma hlavou je komplikovaná, nevím, jestli k tomu chceš něco říct. On se z o tom hledal, hledal víc.
1: Jo, někdy v roce 1927 tak poprvé popsali bolesti hlavy při hypertenzi, které typicky začínají ráno a odeznívají během dopoledne, ale bylo to trochu zavádějící, protože ty bolesti byly prakticky jenom u pacientů, kteří měli systolu přes 240 mm tuti. Takže, jako když má tak někdo systolu přes 240 mm truti, tak to pak většinou už je hypertenzní encefalopatie z bolestí hlavy. A to je trochu něco jiného, ale když se dělali potom observační studie, tak se spíš ukazuje, že první je bolest hlavy a ta způsobí vysoký krevní tlak a není to obráceně.
0: Není to tak, že by měl pacient z vysokého krevního tlaku bolest hlavy. Takže to je ta lepší zpráva. Nicméně zpátky tomu našemu pacientovi. Nejdůležitější, a to řekl Jenda a na mě, je za fyzikální vyšetření, která nás může nějakým způsobem navést. A co se týče těch dalších vyšetření, tak o tom poměrně extenzivně pojednávají. Doporučené postupy těch vyšetření je překvapivě hodně, nicméně no právě. Uh, některá z nich, aspoň z našeho pohledu, jsou určitě důležitější a některá, některá méně. Takže všem pacientům určitě 12 sodové EKG, uh, což jako je samozřejmě rutinní vyšetření, které mají úplně všichni pacienti na urgentním příjmu. A, a na něm potom pátráme po nějaké potenciální poškození těch cílových orgánů, konkrétně srdce, tam jsou nějaké EKG změny, které by nám nás tímhle způsobem navedly? Takže
1: třeba hypertrofie, nebo známky akutní schemie. Mm-hmm. A
0: co by tam ještě mohlo být? No tak inverze T, T, nebo nějaké známky subendokardiální No to jsi ty statyka řekl. Mm.
1: <laughs> Já si a... jsem něco nezapomněl takhle na rychlo. <laughs>
2: Až tak doděláme v poznámkách, až budeme trošku svěžejší. Dobře, já tady koukám na tu tabulku, je tady 12 svodové EKG, hemoglobín, počet rombocitů, kreatinín a renální funkce, potom tady jsou teda věci jako poměr albuminu a kreatininu v moči, to se asi na urgentu běžně nedělá. Je tady samozřejmě i vyloučení těhotenství u mladých žen a je tady i fundoskopie.
0: No to je
1: samozřejmě kruciální a proto ji málo kdy máme k dispozici. ale <laughs> ještě...
0: jako z těch, Když se na to podíváte, na ty doporučení, tak z těch testů rutinní laboratoř děláme, jejich součástí je samozřejmě mm-hmm. i, renální parametry, a, renální parametry a, a, a diferenciální rozpočet v krevním obraze a EKG, ale uh, to v, v, fibrinogen třeba není sou, jako běžnou součástí, že? Naši, mm, ten taky A nebo právě ta fundoskopie, která je no, tak. na, co tady píšou na taky prvním místě, tak já ani nevím, k, 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 k bych požádal, <laughs> aby mě ji jako udělal na urgentním příjmu.
1: No a v ale zden tomu, že v jiné budově, tak poměrně daleko, tak je to dost obtížné, bohužel.
0: No, to to jsou... je teda depresivní. <laughs>
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že to samozřejmě nevyšetřujeme u všech a nemáme vyšetřovat u všech. Pokud je to někdo, kdo opravdu si myslí, že ten z toho tvýho, z té tvé anamnézy a základního vyšetření, tak vidí, že má prostě zvýšený tlak a pravděpodobně to má s bolestí hlavy, tak mu tyhle všechny vyšetření dělat určitě nemusíš. Ale pokud je to někdo, u koho máš podezření, že by mohl mít ten emergentní hypertenzní stav, tak pak bychom měli přejít tady na ty, na ty všechny testy. Kromě toho EKG, které má na urgentu opravdu každý.
2: Dobře, takže co se týká té léčby eventuální, po které bych sáhla, tak samozřejmě závisí na tom, jak moc je ten tlak vysoký a obecně lze teda říci, že pokud je ten tlak vyvolán bolestmi, nebo pokud si pacient stěžuje na nějaké bolesti, tak bych primárně měla léčit ty bolesti analgetiky a ne hned sáhnout po antihypertenzivech. Podobný je to i s ancietou, pokud tam přijde úzkostlivý pacient, tak mnohem víc na tlak působí, když mu dám třeba lexaurin, to je taky osvědčený. A ještě další, co jsme si říkali na Journal Clubu, že když změřím tlak hned, jak přijde pacient na urgent a změřím ho za 20 nebo za 30 minut, tak tam velmi často taky rozdíl aspoň o 20 mm rtutí stoli bývá, takže ne hned, uspěchat, ne hned se uspěchat s nějakýma lékama. A ta intravenozní antihypertenziva nejsou v naprosté většině u těch urgentních hypertenzních stavů nutná, stejně tak jako ta krátkodobě působící perorální léčiva, která jsme si už říkali.
0: Tito pacienti se taky často vrací a můžeme se spolehnout potom na, na, na záznamy. Konkrétně jako pacienti s těmi urgentními hypertenzními stavy. Jsou prostě pacienti, kteří proto mají určité predispozice, neurovegetativní dystonie, zkrátka, dobře, že si. Um, v jedenáct večer o půlnoci se jim neudělá trošku dobře, změří si krevní tlak a, a potom se dostanou do toho začarovaného kruhu opakovaných měření, ke kterým, kterými se postupně vyšroubují až na ten tlak 180 na 100, kdy si volají záchrannou službu a, a následně jsou k nám, na, k nám přivezení. první dávce Po první dávce etenziominu. <laughs> to znamená, že těle že, pacienti se taky často, často vrací.
2: Mm-hmm. Ještě jsem vynechal důležitý bod a to... Když teda toho pacienta posílám následně do domů po tom, co jsem ho zaléčil, tak je důležité to zmínit v té zprávě, že by bylo dobré zintenzivnit farmakologickou terapii hypertenze za dispenzarizaci teda obvodním lékařem. Nejlépe. A
1: někdy i rovnou s intenzivním. Nebo pokud je to záchyt, tak někdy, ne vždycky, ale někdy rovnou nasadíme léky.
2: Mm-hmm. To také děláme.
1: Ano. <laughs> Občas. To jsou takové základy, ale ještě je tu pár takových podskupin nebo bodů, které bychom měli doplnit. Hm, tohle neřeknu přirozeně. Jirko. Jirko, co je to ta pseudohypertenze? Přesně, Jirko. Jirko, co je to ta pseudohypertenze, na kterou se mě všichni pořád dokola ptají? A už jsi někdy viděl? Asi jo, ale nepoznal jsem
0: ní, protože jsem o ní nevěděl do teď. No tak z literárních údajů víme, že cca 7% pacientů, týká se to zejména starších lidí, může mít to, čemu se říká pseudohypertenze. V důsledku aterosklerózy, kornatění tepen a ukládání kalcia do stěn tepen dojde k jejich takové rigiditě, že při nás při měření tlaku tonometrem je ta stěna tak nepodajná, že falešně měří vyšší krevní tlak, než, než je realitou. To je pseudohypertenze. A ověřit se to dá takovým jednoduchým způsobem, čili měřením, měřením invazivním měřením krevního tlaku.
1: No a u koho na to má mít podezření, na tuhle pseudohypertenzi?
0: U pacientů, kteří mají tak vysoký krevní tlak, až to není pravděpodobné. <laughs> I přes léčbu, třeba mohutnou, anebo s absencí symptomů, nebo naopak můžou mít příznaky, ne, přímo no, jako hypotenze by, a, je, a, by. a neustále měříme vyšší krevní tlak, než by, než by no. se zdálo
1: být. Víceméně více starší pacient, který má stále obrovské krevní tlaky, i přestože má extenzivní léčbu a je kompliantní, a při, přes ty obrovské krevní tlaky tak stále nemá žádné projevy poškození cílových orgánů.
2: Nemá hypertrofy To je podezor, komory, přesně. A tak.
1: Má normální renální funkce, Není po mrtvicích, není po infartech, jenom mu to pořád ukazuje ty ošklivé hodnoty.
2: A ještě k tomu může se trošku motat, když mu snižujeme kombinací léků tlak. Mm-hmm. A teď já mám další dotaz a to je, co to je paroxysmální hypertenze?
1: Pravá paroxysmální hypertenze je strašně vzácná a vyskytuje se o, u feochromocitomu. Ale velmi častý je kolísavý krevní tlak, to je součást toho, co jsme se bavili. Prostě pacienti, kteří mají někdy nízký tlak a někdy mají vysoký tlak, většinou je, hraje v tom roli anxieta nebo nějaká ta bolest nebo špatné měření. Ale já jsem to tady ještě chtěl zmínit z toho důvodu, že české doporučené postupy se tady u těch kolísavých krevních tlaků, obzvláště těch, kde se podí, podílí anxieta, vyjadřují dost zajímavě. Já budu citovat. Mm-hmm. Opakované podrobné poučení pacienta o hypertenzi a přirozeném kolísání krevního tlaku je prvním předpokladem léčebného úspěchu. Pacientům v těchto případech zakazujeme používání domácího tonometru. Neznáme žádnou škodlivější strategii léčby, než doporučit pacientovi domácí měření tlaku při obtížích s tím, že podle aktuální hodnot krevního tlaku akutně užije nebo jindy naopak vynechá léky ke snížení krevního tlaku. Tento postup má vysokou úspěšnost, uvozovky, co se týče akcentace <laughs> úzkostných poruch a nese riziko symptomatické hypotence včetně závažných příhodsní spojených. A doporučí, pokud pacientovi nepomůže opakované poučení, tak přidat nějaké moderní antidepresivum. Zůz,
0: to mě docela se, zaujalo. Odebrat to <laughs> Musím říct, že české
1: Zná, doporučené postupy tady jsou docela v tomhle progresivní a, a evropské nebo americké jsou takové, že se k tomu radši nevyraž, nevyjadřují příliš tady těm Problem. Ale
0: nemělo by se to zaměňovat s, uh, s běžnou monitorací, domácí monitorací krevního tlaku u kompletních spolupracujících pacientů. Samozřejmě. Když ti není nic lepšího, než když ti tak, jako pacient, který se o sebe dbá, přinese ti prostě takový ti inženýři prvního typu, který <laughs> ti, ti přinesou prostě výpis ranních a večerních tlaků změřených a zapsaných, což mm-hmm. ti může pomoci mm-hmm. potom v rozhodování se upravy léčby. Pošty tvary barvy stolice. No a taky bych se teda zeptala, co, co u hospitalizovaných market. Máš víkendovou službu, obcházíš Neřiky. vizenty na celém oddělení a volají ti, ti ze 6B, že tvůj oblíbenec, panu Máčka, už po třetí za sebou má tlak na měření 180, 190 na 100. Od té doby, co má neby volol, tak to hapruje. co <laughs> jsme ho minule nasadili.
2: No, u těch hospitalizovaných je potřeba na to dávat větší pozor. Nejprve teda je vhodný mrknout na medikaci, jestli náhodou vlastně došlo k vynechání, což se prostě může v tom schonu někdy stát, takže nejdřív ověřím dekurzy, jestli ty léky, co měly být podány, opravdu byly podány. Potom, zvláště teda na interních odděleních u nás na kardiologii taky, musíme koukat, jestli pacient není přetížený tekutinami. Pokud do někoho z frakcí 30% nalejeme pětistovku nějakého fyziologického roztoku za půl hodiny, tak můžeme teda hypertenzi a selhání jenom tady z té terapie. Další častou příčinou může být bolest u pacientů, Taky se s tím setkáváme denně a to stejný i anxieta, kde opět teda pomůže třeba na lexaurin. A u vás na koronárce asi nějaký delirium hrozí, u toho taky může
1: Nejenom na koronárce, ty jsi ještě nesloužila tlak. noc na, na oddělení, veď?
2: No, v noci se snažím být doma. <laughs> Jinak teda dál večer teda může být vyšší tlak i u pacientů, kteří mají spánkovou apnoji a Musím se teda mrknout samozřejmě do té medikace ještě na to, jestli tam nemají léky, na které zvyšují krevní tlak, jako nesteroidní antiflogistika, některá imunosupresiva, kortikoidy, cyklosporín třeba a taky se podívám, jestli nemají v medikaci katecholaminy, jako je tady vhodná poznámka. To by mě asi taky trklo.
1: Mně se ještě líbilo v Corbsiders, jak říkali, že, že vymysleli název, který zkuši, zkusím přeložit, je to monitorací Vyvolaná spánková apnoe, vyvolávající vysoký krevní tlak. Co? Když jsou pacienti třeba na, na intermediální jednotce a mají každou chvíli, každou hodinu změřený krevní tlak, zbudí ho to a pořádně se nevyspí, taky z toho může
0: být zvýšený krevní mm-hmm. tlak.
2: Mm-hmm. Takže to děláme vlastně my v polovině my... případů.
0: <laughs> a ještě dobrý zkontrol manžetu. Jirka je nevodil...
2: přes ty manžety normálně. <laughs> Jsme,
0: ale protože to je tak častý problém, kdy na obě strany, kdy vidíte na subtilní 50-kilové, ani gigantickou manžetu na motonu a obráceně. No.
2: Dobře, budem na tebe vzpomínat a vždycky zkontrolujeme manžetu. A ale je tedy důležité se no. na ty
1: pacienty jít podívat opravdu. Neřešit, neřešit to jenom přes telefon, uh-huh. protože někdy bychom mohli změnit něco důležitého.
2: Uh-huh. Jinak, teda ty jsi zmínil Curbsiders, tak můžeme o tom něco krátce říct, protože občas v podkástech se dávají různé typy, tak můžete taky zmínit svůj oblíbený podcast.
1: Curbsiders jsou můj oblíbený podcast. <laughs> <laughs> je to interní podcast a sledují ho desetitisíce jistě posluchačů, takže.
2: Jako nás. Jasně. <laughs> tak ne, <že> je přesedláte <laughs> na jiný podcast a na nás se vyprnete, to zas ne.
0: Já jsou vtipnější a chytřejší.
2: Dobře, tak já myslím, že jsme se dostali na konec. Nahrávání se zatím nevypnulo, tak vypadá, že to úspěšně dotáhneme a že budu mít zábavný večer dneska. A jinak teda, jak to shrnout? Mluvili jsme o urgentním hypertenzním stavu, což je stav, kdy u pacienta naměříme tlak nad 180 na 110 a nejeví se nám, že by měl nějaké orgánové poškození. U takovýchto pacientů můžeme zůstat vícevéně klidní, co se týká snižování toho tlaku, tak je dobrý zachovat chladnou hlavu, změřit ten úvodní tlak ještě s odstupem, při bolesti léčit bolec, při úzkosti se zaměřit na léčbu úzkosti, vyhnout se podávání krátkodobě působících perorálních antihypertenziv a spíše edukovat teda pacienta na základě těch doporučení, co říkal Honza a zaměřit se na dlouhodobou terapii, hypertenze a zkrátka nezpanikařit a pokud máme podezření, že by se mohlo jednat o emergentní hypertenzní stav, že by tam mohlo být nějaké orgánové poškození, tak samozřejmě doplníme vyšetření, která nám v tu chvíli přijdou nejvhodnější a vyloučíme emergen- emergenci a můžeme být v klidu a poslat pacienta domů.
1: Zejména fundoskopie, fundoskopie, fundoskopie.
2: Přesně. Je
0: to stupnější.
2: Poselství. Dobrá, tak jo, ještě něco někdo?
1: Chci popřát, market příjemnou cestu na Bali.
2: Jsem říkal, že to nebudeme říkat.
1: Potom, co
0: přežijem právě společnou službu zítra. Příjemnou soustrast. Hmm. Jedna se právě ze ním vrátila a to na jeho výkonu nepoznáte, že má jenom půlku mozku.
2: Tak jo, tak se mějte krásně a příště bohužel trošku se spožděním a, a snad s nějakým zajímavým dílem.
0: A dejte nám vědět teda... Co by v rámci tady těch krátkých a úderných epizod bychom měli probíhat. Musíme <laughs> jsme viděli, co, o čem povíde příští 40. minut.
1: <laughs> tak, tak Oj.
2: Takže po 11. co na to říkáte?
1: <laughs> Oj. <Ohoj. laughs>
2: To je materiál. Jdem na ovoj. <laughs> Jinde no. jak polobotomy, ty. <laughs> tak můžem?
0: Hej. Um.
1: <laughs> už si neměř dětku. dětku. Všichni jsou už mrtví, dejvé. Samozřejmě nepomůžeš každému, ale každému třetí mu je docela dobrý.
0: Mé výchylky jsou dostatečné.
1: Tečičko, Lexaurin 3 mg. A
0: trojka na čtyřku. Já nevím, nějak takhle. Celý frič. Tak se zeptují znovu, a my
1: něco řekneme. Dobře, něco, něco řekneme. Jdom, my jsou něco tipnýho,
0: jenomže my nejsme úplně tipný.
1: Nějsme, ne. Tak to řekni, já něco řeknu a ty no. něco řekneš pak.